0: おはようございます。2021年、令和3年10月11日月曜日、本日も新聞解説ながら劇をやっていきたいと思いますが、えー、今日10月11日は新聞休館日ということになっておりますので、えー、ネットニュースを中心に、えーまあえー、話題を提供していきたいと思いますが、えー、まず最初、丸1としては、昨日10月10日は台湾の中華民国の建国記念日に当たる日ということで建国110年となりましたので台湾の蔡英文,蔡英文総統こちらの演説内容についてご紹介するとと,ともに中台関係について解説していきたいと思います昨日10月10日中華民国の建国記念日に当たる総中節総はあれですねあの双子上の字えー、あの植物の桑の上の字の2つ取ったやつですけれども、まあ、10月10日といって,として2つの十節、えー、節目の日ということで総十節と呼ばれているわけですが、えー、こちらの祝賀式典,式典がありました、えー、その祝賀式典の中で蔡英文総統、えー、演説で統一圧力を強める中国を念頭に我々の主張は現状維持だ中台の両岸関係の緊張緩和を期待すると述べて中国側に自制を促しましたその上で我々は攻撃的にはならないだが台湾の人々が圧力に屈するとは決して考えてはならないということで自分たちからまあ攻撃を仕掛けるようなことはしないけれどもま来るならえそれ相応の対応をするぞというまあこういった内容になっております日米欧など国際社会から台湾への支持が広がる中台湾の状況が良くなればなるほど中国からの圧力も大きくなると厳しい現状認識を示しましたその通りでイギリスの艦隊こちらが、ね、9月27日に台湾海峡を通過するというようなことで中国,と中国に対して圧力をかけていくということをしていきましたが中国の建国記念日である10月1日、こちらには中国軍機が38機台湾の防空識別圏に侵入、10月2日にはアメリカ、イギリス、日本など6か国が沖縄南西海域、すなわち台湾から見たら北東部で合同軍事演習を実施して中国へ圧力。10月3日も2日連続で軍事演習を続けていき10月4日から中国が猛反発ということで台湾の防空識別圏への侵入過去最多の56機にエスカレートしていくというこういった動きがありました10月6日にアメリカと中国が緊急の交換会議をスイスで開催しその結果オンラインで10月末、G20 のタイミングで、米中首脳会議をオンラインで開催していこうという、まあ、こういった動きになりました。その結果、10月6日、7日、8日、9日と、4日連続で中国軍機、台湾の牧式別圏に侵入しないということになり、こちら約2か月ぶりの4日連続で中国軍機、ADIZ、牧式別圏に侵入を控えたということになっております。えー、とりあえず緊張関係少し弱まった10月10日をね、えー、前にちょっと緊張というものが落ち着いたということですけれども、えー、なかなかこの中国と台湾の関係、えー、今 TPP をめぐってもね、えー、いろんなところで局地戦も広がっておりますし、えー、本当にである両岸関係、えー、こちらの軍事衝突うというものも懸念されるような圧力がこう繰り広げられているということになっています。中国、えー、からしたらですね、一つの中国ということで、台湾の独立を認めない、許さないぞということ、えー、こちらの、ね、内容については、昨日中国側の,方の10月10日、侵害革命110周年、えー、こちらの記念、えー、式典、記念大会においいいててののの習近平国家主席の発言内容というものをお伝えししきました台湾側も、ねまあ、それにあまり攻撃的になったりとか相手を挑発するような発言というのは控えつつも台湾は台湾として現状維持の状態をなんとかやっていくんだというこういった演説内容となっておりました今後ね中台関係というものこれをどういうふうに日本として関わっていくのか僕個人の考えとしては、台湾を支援しつつ台湾どっぷりというのも、それもね、よろしからぬことなのかなと思っています。やはり中国という国、人口10億人を超えてですね、世界第2位の経済大国として存在しているという歴史とした事実があります。この事実とね、そして日本としてもお隣の国だというところ、こういったところを鑑みるに、戦争状態に、ね、日本と中国が突入するようなバチバチの関係性というものは少しねやはり避けていかなければいけないその中で中国としての考えていることそれをどういうふうに西洋諸国こちらに伝えていけるようなそういった立場立ち位置を日本がどう築いていくのかというところがね僕は重要だなと思っています。はい、続いて、二としましては昨日十10月10日はです、ねえー、中華人民共和国じゃない、ごめんなさい、中華民国、台湾の中華民国の、えー、建国記念日、侵害革命、えー、から110年という年、えー、日付でもありますけれども、えー、北朝鮮の朝鮮労働党、えー、こちらあ、10月10日がです、ね、創建記念日。朝鮮労働党が作られた記念日となっておりこちらは党創建76年ということになっています1945年10月10日第二次世界大戦が終わった後に作られた朝鮮労働党その後朝鮮民主主義人民共和国という国を作り労働党というものがですね、北朝鮮を支配しているという構図まあ、この状態が維持され、76年間あるわけですけれども、朝鮮労働党が作られたのが1945年、それに対して北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国という国が作られたのは1948年の9月9日となっておりますので、北朝鮮の歴史よりも朝鮮労働党の方がまあお兄さんというか古いと。その朝鮮労働党が作った国形式上はね、実際は、まあ、当時ソ連が労働党も作って、北朝鮮という国も作ってというところではありますが、国よりも先に党が作られており、党が北朝鮮を領土を支援していくという体制なわけなんですよね。こちらは中国もね、中国共産党が中華人民共和国を作ってということになります。えー、共産党自体は、ねえー、今から100年前に作られたわけですけれどもその後、えー、1949年10月1日に、えー、中華人民共和国という国が設立成立したわけですから、まあ、そういった意味でも北朝鮮もまあ同じように、えー、北、えー、党が先にできてその後に国ができたというところです。で今回朝鮮労働党の創建記念日を迎え朝鮮労働党の機関紙である労働新聞こちら党の指導のもとに団結して1月の党大会で策定した新たな経済5カ年計画の目標達成を求めるこんな社説を掲載しておりますまたこういろんな写真ですねえー、こちらが出ておりますけれども、皆さんマスクをしているということで、北朝鮮も新型コロナの影響下を受けている、こういった情勢なんだなというふうに見受けられますが、その一方で、写真を見るとですね、結構みんなそれなりに近い距離を歩いていたりとかして、実際どの程度新型コロナの影響があるのかというところが、見通しづらい写真にはなっているということになっております。えー、また、先ほど紹介した社説の中ではです、ね、えー、金正恩党総書記が重大決断を下し、この上なく強大な力を備蓄したとも指摘しており、すでに公になっている戦略兵器開発の成果を強調している可能性もありますが、どういった内容、強大な力というものが何を示しているのか不明ということで、社説の中では対外関係や核・ミサイルについての具体的な研究はないということです。えー、昨年、えー、首都平壌では軍事パレード75周年ということで開催され、その中で、えー、ICBM、新型大型,あ新型の大陸間弾道ミサイルが公開されましたが、えー、今年は軍事パレードが行われたというような情報、今のところ聞いておりません。えー、また、ね、詳細ちょっと確認した上で何かあればお伝えしていきたいと思いますが、社、えー、説の中では自力構成を基本にした国家運営を評価し、国際社会の経済制裁と新型コロナウイルス対策では国境封鎖が当面続くことを前提にした政策を続けることを予告したということになっております。えー、北朝鮮もね、えー、こう、やはり新型コロナの影響を受けており、国内にもやっぱりまあそれなりの蔓延があるんじゃないのかなというふうに言われております。中朝国境貿易封鎖、貿易がね、うまく進んでいない、その結果、いろんなところで物が不足している、経済的に苦境に陥っているという状況に北朝鮮あります。その中で必要に応じてですね北朝鮮側の必要に応じてですけれども核・ミサイル開発というものをして国際社会に対して自分たちをすあのいることを、ね、存在を無視するなというメッセージだし繰り広げられていくわけですけれども今後もね引き続き北朝鮮がどのような核兵器関係でのね主張してくるのか日本としても、えー、拉致被害者を取り戻す、まあ、北朝鮮が困窮しているタイミングこそ交渉においてね、えー、相手からの情報を引き出すタイミングになってくると思いますので、なんとか、えー、このタイミングで拉致被害者の問題解決に向けて、えー、一歩でも半歩でも前進できることを期待してやみません。はい。それでは、丸三ですが、えー、岸田文雄首相、昨日のですね、えー、富士テレビの番組、えー、こちらで、金融所得課税、えー、当面、触ることは考えていないと明言をしました。もともとですね、えー、9月、あ、9月じゃない、10月4日に、の就任会見のところではですね、えー、具体的な分配政策、えー、これからどういうふうに、えー、こう、富を再分配していくのか、岸田首相、アベノミクスの修正、新自由主義というのと、自由っていうのは何かっていったらですね、競争の自由、みんな自由に競争していいんだよと、と規制しないよと、好きに競争して果実をみんなでやってくれと、だから成長を優先する、成長を優先するためには自由に能力ある人たちが動いていくという。まあこういったために何でも規制を取っ払っていこうというのがまあすごい大雑把にいった新自由主義なわけですよね。日本ではまあ派遣とかいろんな製造業への派遣とかを禁止していたものをどんどんどんどん取っ払ってやっていく。あるいは優勢とか民営化。あこれまで民営化できていなかったところを民営化することによってどんどん自由にみんな規制を外してね、競争を活発化していこうという、まあ、小泉政権時代からずっと流れてきたもの、これをさらにアベノミクスで金融緩和でお金も市場にじゃんじゃん流していくぞと、そしてみんな成長していくために頑張ってくれということで、まあ、結果として株価は上がっていって、止める人たちが止めていくで飛んだ人たちのそのおこぼれがトリクルダウンといって、どんどんどんどん再、えー、下層にも広がっていくっていうことが、えー、新自由主義で、えー、やっていくことが、まあ、あの貧者にとっても得することなんだということでしたが、なかなかそうは実際言ってないよねと、えー。どんどんお金を持っている人が株式市場上がっていくことによって、よりいい資産を膨らましていく。えー、格差がどんどん助長されていってしまったよね。これをなんとか修正しなければいけないと。いうことを岸田さん、えー、総裁選でも訴えていき、えー、10月4日にはその政策の一つとして、えー、金融所得に対して課税を強化していこう。えー、その課税を強化することによって、えー、集めたあお金、まあ、格差を是正していきながら、えー、そこで、えー、課税で多く税金集めたものを使って、えー、貧富のね、えー、格差を解消していくような分配政策、これをやっていこうという、まあ、こういったことに触れていたんですが、えー、その結果、あ株価がだだ下がりと、えー、3万円あったものがですね、えー、どんどんどんだだ下がりというような状態になってしまい、えー、いきなり、えー、こう株価が失速するというようなね、まあ、あのこういったあ状況になってしまっていました、えー。もともとどちらかというと、新しい首相が、ねえー、誕生するということになると、ばらまき、あ、といった言葉はあれですが、えー、経済対策。こういったことを念頭にみんなあ株価が上がっていくぞという期待感が上がっていくわけです。で、実際自民党総裁選の最中にはですね、株価が上がっていったわけですがあ、実際に岸田さんが総理大臣になって、なって、えー、所信表明演説の前ですね、就任会見、こちらのところで金融所得に対する課税を強化することを言ったらですね、株価が下がっていっちゃったっていう、まあ、こういうことになってしまった。で、衆議院選挙を前にね、控えて、なかなか、ちょっとこういった株価対策もしっかりやらなあかんということで、金融所得に対する課税強化、こちらについてはいったん、透明、見直しは控えますという、こういった軌道修正を強いられるようなことになりました。実際、金融所得課税についてはです、ね、課税したところでそこまで大きく税収が増えるわけではない。えー、その一方、株価が下がることによって、なぜ株価が下がることがいけないかというと、やっぱりその企業は資金調達をするときに、えー、株価が、まあえー、仮に1万円ぐらい、1万円だとします。もうめんどくさい、ね、ちょっと1万円で、まあ、これで、えー、上場できるならば、その1万円が手に入るわけですよね。ところが株式市場が冷え込んでいて、お前の株1万円ちょっと買えないよと。他の企業の株価、どうしても、えー、他の企業と株価比べるので、えー、その株式市場で、えー、他の企業が、ま、この金額なのに君だけ1万円というわけにはいかない。えー、そうすると、ま、5000円ぐらいが妥当なんじゃないかっていう、ま、こういったことになっちゃうわけですよね。そうすると1万円もらえ、株式市場が活発化してたら1万円もらえたものが5000円しか入らない。じゃあ5000円しか入らなくたっていいじゃないかと。その分、その企業は儲かってんだから。らえー、いうふうに思う方いらっしゃるかもしれませんが、企業は何のためにお金を市場から調達するかといったら、使うためなんですよね。だから、1万円手に入ったら、1万円使って、設備投資したりとか、人材採用したりとか、えー、そういうふうにしてお金を使うために当然集めるわけです。将来それが稼ぐことにつながっていくわけです。これが5000円しか調達できないのは当然5000円しか世の中にお金を使えないっていうことになるのでやっぱ株式市場っていうのが冷え込むっていうのは経済にとってやっぱりよろしからぬ側面があると当然今持ってる人がねお金を持ちになって格差が広がっていくっていう弊害矛盾はあるんですけれどもそれ以上にやっぱりお金資金調達ができる素地を作っていくそうするとそれは大企業以外の新興ベンチャー企業今飛んでいない企業が富を手に入れていくためにも市場というものがしっかりと機能していくそれなりにやっぱり金額的にも充実した市場を形成している必要があるということになりますのでやっぱりここをですね狙い撃ちするような形にやるのはやっぱりこうちょっといささかよろしくなかったのかなと思いますまた、えー、財務省のね、人が、ああ、週刊文春に対して、えーこう、財政規律、ばらまき政策の批判みたいなこともあってですね、なかなかちょっと政府今、一枚岩になんかちょっと経済政策落ち着いていないというようなところになっております。えー、どうしてもね、新自由主義からあ、アベノミクスの修正、是正というもの、これをね、少しやっていかなきゃいけないタイミングではあると思いますが、どういうふうにやるのかというところで、えー、まあ、いろいろとみんな、あこう、こう、うまくいっていない,い,いタイミングなんだろうなというふうに思っています。なので、しっかりと経済対策ね、あの、腰を据えて、えー、考えていきながら、えー、対応、えー、このね、えー、矛盾点っていうところをクリアしていきながらっていう、まあ、非常に難しい話なんですけどね。まあ、それをしっかりと、お岸田内閣やっていってほしいなと。はい続いて、えー、マリオンとしまして、えー、経済危機が深刻な中東レバノン、えー、こちら国営電力会社が、えー、9日大規模な発電所2カ所が燃料不足により操、えー、業を停止全土で停電したということが明らかになりました。ロイター通信によりますと、復旧に数日要する見込みだと当局者が話しているという報道が出されております。レバの財政難によって昨年3月にデフォルトを宣言しました。その後、燃料価格もね、一時、新型コロナの影響もあって下がっていたんですが、今、再び、まあ、急騰、高騰というような状況になっており、脱炭素の流れもあり、各国でね、あの、資源の取り合いというようなことになって、金額高騰しております。まあ、こういったことから、レバの燃料不足が続いており、一時的な停電、状態化しておりますが、いよいよついにですね、全土で停電というような状態になってしまっております。で、タ、えーまあ、たタンに、ね、停電しているだけって言ったら、まあ、経済的に困窮しているんだねっていう話でしかないわけですけれどもあの、レバノンという国はですね、イスラム教シーア派の組織であるヒズボラ、えー、こちらと関わりが強く、えー、こう、ヒズボラというのはですね、シーア派なので、以前7月に特別編でご説明した通り、イスラム教シーア派とイスラム教スンニ派というのはもう別の宗教なんです。で、このシーア派のヒズボラ、イランと関係が深いんですよね。そして、イランと関係が深く、イランから独自に燃料油をヒズボラは集めており、そのレバノンの政府とですね、ヒズボラというもの、えー。これは全く別の組織になるわけですから、えー、こちらで、えー、結構またバチバチの情勢になっていく。で、そうするとレバノンの方でも、まあ、あのー、内紛、内乱みたいなねで、内戦みたいな状態になっていってしまうと、えー、またここで、えー、ヒズボラ、イランとの関係、えー、強まっていくと、イスラエルが、これちょっとまたね、イランが中東情勢をね、悪化させるような動きしてると、これはちょっとイラン本体を戦わなあかんわ、みたいな。こういった動きとかにな,らなりかねないということで、えー、レバノンの政府がうまくこう国を、ね、経済運営できないということはそのまま中東の不安定化につながっていく可能性もあるということで非常に注目しなきゃいけないポイントだなと思っています。電力が不足すると社会的なインフラがもう混乱に陥っていってし、陥ってしまうということは我々もよくわかっていることです、えー。昨日日本でもですね、ワラビの、えー、発電所、変電所、えー、こちらで爆発があって、えー、JR が、えー、こう、10月10日、えー、ね、もう JR 各自線が午後、1時頃からですか、もうほとんど動かなくなってしまって大混乱ということになっていました。えー、僕はね、たまたま、あの、おととい、朝早くから出かけてということでしたけれども、あのー、おとといじゃなくて結果良かったのは、個人的にはね、えー、3日前はね、あのー、三日前、三、えー、日前は地震の影響で、えー、朝あ、金曜日はあ電車があ混乱し、えー、土曜日は問題がなく、金曜あ日曜日は再び、えー、こう発電所の問題で、変電所、発電所の問題で、えー、JR ー混乱と。いうことになっておりますがやっぱり電力とかインフラ関係というもの、これはね、えー、どんな国であっても必要不可欠なもの。で、ここが混乱していくと、社会不安、社会情勢が不安化していく、不安定化していくというところがありますので、まあ、レバノン、えー、我々日本からするとですね、まあ、あんまりその遠くて、えー、ね、まあ、日本からしたら、これでね、ちょっと経済的に困窮しているレバノンに対して、いろいろと支援をすることで、えー、あの、<笑>ゴーンさん今、ね、レバノンに行ってる、いるはずなので、まあ、ゴーンさんの引き渡しを要求するみたいな。<笑>まあ、こういったことができるかどうかっていうのはちょっとわからないですけれども、あのー、やっぱり、中東情勢、えー、見ていく上でもですね、レバノンの停電問題、まあ、すごく局所的な話ではあるんですがこういったところからいろんな問題っていうのは両原の日のごとく広がっていくっていう可能性もありますんでしっかりとこういった話題もですね時間があるときにご紹介していきたいなと思っていますはい本日最後の話題丸ごとしましてはえー、今日はね新聞休館日なので社説がないのでえ普通にニュースを紹介してえ締めくくりたいと思いますがえ丸ごとしてオーストリアの首相 G 汚職疑惑でえ捜査対象にというまあこの話題ですけれどもオーストリアのクルツ首相えーオーストラリアのトップであるクルツ首相はですねえ2017年に31歳もう史上最年少というまあ若さ31歳ですよ僕よりもえ何歳若いんだえー、と0 1 7年って四年前だけど、今35歳なんで、僕よりも3つほど年下で、オーストリアのトップを務めているわけですが、えー、彼自身、2017年に首相に就いた後、まあ、その後ですね、えー、自由党連立政権を組んでいるところのスキャンダルで政権が崩壊してしまいましたが、その後、えー、2019年9月の解散総選挙で勝利して、2020年1月に、再び首相の座に返り着いて、返り咲いていましたが、今回、クルツ首相、辞意を表明というところですが、理由が、オーストリアの検察当局が、クルツ氏の汚職疑惑で捜査に乗り出したことを受けて、与野党から辞任を求める声が出ていました。このままま首相の座をクルツさんが固執してしまうと、政権が崩壊してしまうということ、その政権崩壊を回避するために後継者を指名する上でも自分が潔く退くその代わり後継者についてはこの人でどうだという、まあ、こういったことをしたいということです後任の首相にクルスさんシャレンベルク外相を提案し自分自身は中道右派の与党国民党の党首にとどまるとしたということですオーストリアの検察当局えー、6日から報道機関への贈賄、えー、背任などの疑いでクルツ、えー、首相ら10人を捜査していると発表しました2016年から2018年、えー、この期間に、ね、クルツ氏に有利になるように捜査した世論調査を新聞に掲載しその見返りに財務省から報道機関に謝礼が支払われた疑いが持たれているということですえー、まあこれでもし、この報道を今疑惑が真実だとしたらですね、まさに、あの、なんでしょう、形を変えた弾圧というかですね、報道の中立性、これを脅かす内容ですね。今回、ノーベル平和賞ジャーナリストの2人が、選ばれれてるわけけですけれども、まあ、あのそういった先制国家でもなくてもですねジャーナリズムを歪めるということこれはお金の力とかですねこういったやり方でいくらでもやりようがあるということではあります。でそういったことをやらないようにするやったらそれを罰するそういった疑惑がある時にそれを追及するというのもですね。また大切なジャーナリズムの仕事でもあるわけですが、今回検察まで動いて状況のチェックということになっておりますが、クルツさんとしては,です、ね、これは疑惑を完全否定ということで、これは完全な間違いというふうに強調しております。こういった,ただ疑惑があるという状況で、野党側、オーストリアの野党側はです、ね、クルツ氏への不信任案を提出する準備を進めていたということで、えーまあ、このままあの状況に追い込まれてしまうと良、えー、くないと。なので疑惑のある自分は一旦退いて、えー、政権内部、他の人から、あ他の人に首相をやってもらうという、まあ、こういった動きになっているということです。えーまあ、日本でもですね、やっぱりそのいろんな疑惑、政治家の人たちってあるわけです。どうしてもね、あのーまあ、お金の問題とかもつきまとうわけですから。えー、ただま、世論の数字を動かしていくっていうところね、これを無理やりそこにデータをいじる、改ざんというもの。の公文書の改ざん問題とかも、日本でもいろいろと問題になっておりますが、再びね、このオーストラリアでこういうことが盛り上がってるから、日本でも今一度、えー、盛りかけ問題とかね、まあこういったものについて、えー、紛糾していく、盛り上がっていく可能性もちょっとあるんじゃないのかなということで、えー、他国で、えー、他のね、人たちが盛り上がることが自国に波及していくということもあり得るので、まあちょっと今回ご紹介させていただいたと。同時に、やっぱりね、個人的には若すぎるトップっていうのは、政治の世界においてはあんまりよろしくないんじゃないのかなというふうに思っています。あの、期待感とかはね、当然高まっていくんですけれども、やっぱり政治の世界っていろんな、えー、調整をしなきゃいけない、えぇ、ー、うぞがいる世界です。そういったことを考えると、えー、やっぱりある程度、こう、当然ね、あの、お年寄りになればなるほどいいというわけでは決してないんですけれども、若すぎるというところも、やっぱり問題があるんじゃないのかなと思います。とはいえ、50代後半とかになってね、政治経験10年、20年選手になってきたら当然話は別なんですけれども、若すぎるっていうのも、ちょっとまあそれはそれで不安材料なんだろうなっていうことを、なんとなくオーストリアのクルーツ首相を見てると思ったりとかもしますね。ということで、えー、本日も皆さん新聞解説ながら劇を聞いていただきありがとうございました。えー、明日からはですね、また新聞、うーん解説ということに戻って社説とかも紹介しながらやっていきたいと思います。えー、ラジ歴ではでは、ね、本編の方でも新聞解説ながら聞きの方でも皆様からの質問、応援メッセージ、こういったものを募集しております。募集フォームは各エピソードの概要欄、こちらの方に記載してございますので、こちらからその Google フォームに飛んでいただいて、えー、記入していいただければと思います熱いメッセージ頂い,いたらですね当然それに対して、えー、僕と組織の方から、えー、返信返事をさせていただきますので皆さん、えー、どしどし、えー、質問応援コメントを、えー、送っていただければと思いますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい